0: Você tem que ter a ideia, óbvio, mas a ideia não é nada, não vale nada se você não tiver uma boa execução, né, então a execução é tudo. Né? Um dos valores, inclusive, da empresa é capacidade de execução, competência em execução, né.
1: Ivan Barquese, proprietário da Mestra Metais, nasceu em São Paulo em uma tradicional família italiana. Ainda na adolescência, se encantou pela engenharia metalúrgica a partir do contato com o um negócio fundado por seu pai nos anos de 1970. Em 1997, assumiu o negócio e desde então vem transformando a organização, buscando inovação, sustentabilidade e responsabilidade social. Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é patrocinado por Positivo Tecnologia, FBIS Early Adapters, CashMe Crédito que impulsiona planos, sonhos e você, Exame e iCor, especialista em aceleração digital.
2: Prazer estarmos aqui com você, mais um YPO Cast, hoje. Com a, inaugurando uma parceria com a Rosana, nossa querida Vipe Over. Primeira dupla que fazemos juntos aqui, né, Rosana?
3: É, no podcast, né? Em outras oportunidades a gente já fez também. Com certeza. Né, aventura. Uhum. Não, é um prazer, A minha segunda edição, a primeira eu gravei com o Duane e a Flávia, então ótimo inaugurar aqui com você hoje. Obrigada pelo convite.
2: Prazer estarmos juntos. E a gente tem hoje nosso querido amigo Ivan Barquesi. Eu tô lendo o currículo aqui do, do Ivan, da... É impressionante, né, Ivan? Eu estava brincando que ele não é um life long uh, learning, lifelong learning, mas ele é um life quick learning. Né? O Ivan é formado em engenharia pela FEI, ele fez MBA na UNC, da Flagler, fez Columbia também, uh, é empreendedor Endeavor, não? Uh, recentemente uh, virou bacharel de direito se formou aí advogado também bom eu ia, eu ia suprimir essa parte aqui Ivan mas eu tenho que colocar né? no... e agora hoje ele acabou de entregar uh, o trabalho de conclusão do curso dele de psicologia então é engenheiro advogado de psicologia né? e
3: administrador <risos> e administrador
2: não podemos esquecer <risos> Ivan prazer estar aqui com você te apresentar e bater um grande papo de vida para os nossos
0: colegas de IPO prazer, osana obrigado, Ventura muito obrigado aí pela oportunidade é um prazer bem grande estar é, tá aqui com vocês e ajudar, inspirar no que precisar ah, o Não, e
3: o Ivan também é meu colega de fórum, então eu vou ter a oportunidade de ouvir a vida dele e, e conhecer ainda mais a grande pessoa que ele é e tudo que ele pôde realizar então Ivan, se você quiser começar contando um pouco suas origens, né, da onde você veio e o que você construiu na sua carreira tá bom,
0: bom, eu me chamo Ivan Barquese família de origem italiana, eu tenho 48 anos é, sou engenheiro metalurgista de materiais, né eu sou casado com a Fernanda tenho dois filhos é, empreendedor Endeavor desde 2004, no IPO desde 2006, advogado, não sei se felizmente <risos> ou infelizmente. E agora, como você disse, é, pós-graduado em psicologia, acabei de terminar o um curso, empresário no ramo de reciclagem é, e tecnologia de materiais, que é minha minha
2: área. Mas, Ivan, é, a gente gosta sempre de... É, e a Rossana comentou... de entender do que, que você é feito, né? Seus avós, seu, seu pai italiano, a família... É, eles migraram para cá... conta um pouquinho lá na sua infância... É, e a influência... se há quem te influenciou na, nas raízes de família... dos antepassados... Eu, ou sua mãe, seu pai... tios, tias, avós... para a gente entender um pouquinho... e depois a sua, o, o, a, o seu interesse né, de estudo que é, é, é fantástico, né?
0: Bom, é... Origem de família italiana, né? Os, os italianos bravo, né? Meu bisavô, na verdade, né? Então, eu fui criado numa família simples. meu Meus bisavós, meus avós eram pessoas bem simples. Meu avô era feirante. Meu pai teve é, muito pouca oportunidade, então sempre estudou em escola pública, muito estudioso, fez engenharia, é, mestrado, doutorado, é sempre público na USP. Então, eu, eu convivi com isso daí, com italianada, macarronada de domingo, todo mundo gritando... e família de classe média... né? e, e meus, pai, meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe... É, acadêmicos, né? meu pai... É 100% professor de engenharia, professor da Poli, da Mauá, da FEI... É, e a minha mãe professora de escola pública. Então, foi assim que eu criei e que eu fui criado... E depois meu pai acabou empreendendo. Eu posso falar um pouquinho da trajetória, se confunde um pouco com a empresa uhum. né, que eu estou, aqui, é a mestra. Um pouco da sua inspiração e interesse de estudo vem muito então da sua mãe professor e seu pai sim. estudioso. eu acredito que sim. Eu acho que na infância, na adolescência, era uma, um pouco de pressão também, porque meu pai, uma pessoa extremamente inteligente, né? mestrado, doutorado em engenharia, então assustava um pouco né e eu queria ter é, entrado na Poli como ele pestei o vestibular, não passei, entrei na FEI mas a FEI era pertinho é, da empresa né? Que me, depois meu pai virou empreendedor né? ele tinha uma empresa quando eu entrei na, na faculdade e a minha decisão acabou sendo estudar no ABC porque era pertinho da fábrica e eu fiz o curso de engenharia trabalhando então comecei a trabalhar cedo com meu pai, com 17 anos de idade numa metalúrgica como eu disse, ali, ali perto ali da, da FEI e dureza, italiano duro, batia cartão, não dava moleza, não. Comecei ganhando um salário mínimo, depois tive que comprar um carro, porque a faculdade é longe, aí ele me prestou um dinheiro, tive que pagar, comprei um carro velho, assim um carro 10 anos velho, assim. Então, assim, eu sempre fui criado nessa, numa família, assim, é, de um ambiente bom, assim, né, de, honesto, mas com muita dureza, assim, né? Mas liberdade de escolha, né? Eu sou engenheiro metalogista, não porque meu pai me obrigou a ser engenheiro metalogista, foi por escolha e por inspiração. Meu pai uhum. me inspirou a ser engenheiro metalogista e me inspirou a ser o que eu sou, tudo, né? Até hoje. Uhum. Que, inclusive, é meu negócio até hoje, né? Que hoje a gente é focado mais em reciclagem de metais, mas é um negócio na área de engenharia de materiais e metalurgia, que foi é, o que eu resolvi estudar, né? A primeira coisa que eu estudei a fundo foi isso, metalurgia.
3: Então, uhum. conta um pouco dessa sua trajetória com a Mestra, né? Ah, dessa origem com o teu pai e de onde ela ela está, como é que você foi levando até os dias de hoje.
0: Sim, é, a Mestra foi fundada pelo meu pai, Eduardo Barquesi, é, ainda vivo, tá? vai fazer 79 anos. Em 1977, né? Então, uma empresa é, de engenharia muito técnica, pequena... Ele não tinha grandes ambições como empresário, mas tocou a empresa de 1977 até 97. E eu comecei a trabalhar lá em 92. E o negócio de, de metais, ele fazia é, materiais para soldagem, né, solda que é utilizada em plataforma de petróleo, o Brasil estava é, se desenvolvendo bastante naquela época, Petrobras. Tal, então, ele desenvolveu lá um, um metal, né, que, um pó metálico que era muito utilizado para fazer solda, né? então uma coisa nova ali, mas muito nichada, uma empresa pequena, mas organizadinha. Então me deu bastante é, estabilidade, né? Assim, classe média, sem grandes recursos, mas, mas diferente do meu pai, eu estudei em escola, é, escola privada, né? Então a gente teve uma, eu tive uma infância, uma adolescência bastante é, equilibrada, né? Por conta é, da empresa que meu pai é, conseguia equilibrar bastante, mas era uma empresa pequena. Né? então quando ele saiu em 97 que eu estava me formando e a minha irmã me acompanhou nessa trajetória durante um tempo a gente queria crescer, né? empreender, vamos conquistar o mundo né? na época a empresa ali, tinha seus assim, 10, 15 funcionários era um faturamento pequeno, acho que faturava um milhão de dólares ano Aí começou a dar certo, o negócio começou a crescer, meu pai é, saiu completamente do negócio, né, deu bastante liberdade para mim e para minha irmã, eu tinha 22, 23 anos de idade, a minha irmã 25, então dois jovenzinhos ali, mas com um pouco de experiência, que eu já trabalhava um tempo na empresa, e isso ajudou. E meu pai saiu, foi morar na Itália com a minha mãe, então foi, foi bem divertido, assim, a gente... É, tocar o negócio, e começou a crescer bastante, a gente começou a internacionalizar o negócio, comecei a entrar em outros segmentos que a empresa não atuava, teve, teve abertura é, da China, né então aqueles produtos que meu pai fazia aqui na década de 70, o Brasil muito fechado, era um diferencial, né? na década de 90 já não era um diferencial, então a gente uhum. tinha que inovar, criar coisas novas, e era aquilo que eu estava disposto a fazer, né? inovar, criar coisas novas, e o que eu escolhi foi a reciclagem, que era uma coisa que meu pai odiava, mas ele já estava fora da empresa, porque reciclagem né? na década de 90 já existia, mas era uma coisa de sucateiro, né? então tinha é, muito preconceito, né? tipo, mexer com ferro velho, tá? e, e a lata de alumínio estava começando no Brasil e eu me interessei muito por isso, por isso né? então eu estudei no final do meu curso de engenharia, eu estudei bastante sobre reciclagem de lata de alumínio, e deu bom um tempo, né, para eu desenvolver esses processos e hoje é o que a gente faz. né? Cresceu, em 2004 eu entrei é, na Endeavor, a empresa já tinha crescido aí umas 10 vezes o faturamento, a gente já estava é, começando a fazer negócios fora, estava começando a desenhar uma operação que eu tive na China, né? eu cheguei a ter fábrica na China também uhum. em 2008. Então, foi assim. É. Conta, conta um pouquinho dessa... Dessa experiência.
2: Em 2008, você chegou a ter fábrica na China, é isso, Ivan? Sim, então vamos lá, cronologia. Antes da abertura, praticamente, da é assim, China está abrindo ali o
0: mercado dela, você estava lá com, com fábrica. Conta um pouquinho dessa Sim, história. Sim, então... Gente. É, quando, acho que eu já estava lá na Endeavor, em 2004, empresa crescendo... E eu me relacionava muito com a China, né? A primeira vez que eu fui para a China foi lá quando eu assumi a empresa, né? Quando ninguém ia para a China. Foi uma aventura incrível. Em 1997, 98... E eu eu estava buscando matéria-prima, né? Mais especificamente, eu estava produzindo umas ligas novas, né? De manganês, e eu trazia... Eu tava tentando trazer esse manganês da China, que é um grande produtor. Aí eu fui para a África, fiz uma escala na África do Sul, que lá também tem manganês. É... Na ida, eu tomei um não, o cara falou assim, não vou vender para você, que eu não te conheço. Aí fui para a China, foi uma viagem fantástica, mas os caras queria vender o manganês para mim, mas eu tinha que pagar à vista, não tinha dinheiro para isso. Durante essa viagem da China, eu voltei para África, mandei, acho que na época já tinha e-mail, nem lembro, mas eu me, eu me contactei de novo com o cara da África, voltei para África na volta, combinei com um cliente grande é, nosso de, de alumínio, de ele mandar uma carta assim, de recomendação, aí quando ele leu essa carta de recomendação de uma empresa grande, né, uma empresa chamada Alcan, é, esse cara ficou impressionado, né, que eu, eu tinha um bom relacionamento na Alcan, ele queria vender o produto dele, então a África, que acabou me dando crédito, para comprar matéria-prima. Me deu 180 dias para pagar. Uhum. Ah, e com isso eu comecei a alavancar a empresa. A empresa cresceu um monte. E eu fiquei fascinado com o China. Queria porque queria o chinês. Aí quando a gente começou a gerar caixa para comprar a vista, eu comecei a comprar a vista dos chineses, porque era até mais barato, né mas a empresa no primeiro momento não tinha caixa. Foi assim que começou a China. Fiquei muito amigo do meu fornecedor chinês, um super empreendedor. É... E aí a gente vinha conversando, todo ano eu ia para a China, na verdade eu ia três, quatro vezes por ano é, para a China, né, desde do começo da década, 2000, 2000, eu ia sempre. Aí em 2004 a gente começou a falar em ser sócio, né, e aí em 2008 saiu uma joint venture e eu montei é, uma empresa junto com ele, onde ele tinha matéria-prima, eu tinha um produto de mais tecnologia, uma liga de manganês, a gente se juntou, eu montei a fábrica e... Foi uma diversão enorme, fiquei lá uns dois anos, mas foi um fracasso, não deu certo, né? Mas foi uma aventura uma vez, incrível. Eu tive sim. que vender a empresa, sair, mas assim foi um aprendizado enorme. Eu lembro que você me contou um pouco como é que foi a montagem dessa fábrica? Você sim. chegou
2: lá e era, conta um pouquinho aqui a característica, porque China 2004, 2000, estava tá falando de uma China antes dessa dessa mudança, transformação, né? Então, quando você foi na fábrica, o que, que era? Lembra?
0: É. Putz, eu lembro muito, né? Eu, eu, até eu cheguei a morar na China, até fiquei. Eu não morava na China, eu ficava em Hong Kong pegando avião, porque o negócio era muito precário. A fábrica ficava três horas de voo de Hong Kong no interiorzão uhum. da China, uma coisa extremamente precária, impressionante assim a precariedade, a pobreza, muito pobre. Essa é uma ideia assim, em alguns lugares da China naquela época. Hoje eu acho que isso não, não deve ter mais, mas no interior eles, eles faziam escambo assim. O cara levava Saco de arroz, trocava por outro negócio, porco, era assim, era medieval o negócio, mas tinha as minas de manganês ali, super é, eficientes né, e ricas. E, e aí, quando a gente desenhou para montar um negócio, né aí o chinês. É, eu perguntei para é, é o chinês qual investimento, o que, que, que você precisa. Eu falei assim: não, a gente traz o conhecimento que você tem, né da, da tecnologia que você tem para fazer essas é, ligas e talvez o equipamento porque acho que é um equipamento muito específico então, assim na verdade eu investi com o equipamento e o resto para você deixa o resto comigo é, eu vou arrumar é, investimento aqui com o governo chinês a única coisa que talvez você vai precisar é é, é um almoço com os chineses né que na verdade eram os chineses é, do partido né é, explicando né e e uma entrevista né é, precisa sair na imprensa tal né? e aí quando ele montou a fábrica né? eu explicando que tinha que um montar, eu expatriei um brasileiro chinês do Brasil para lá. E esse cara, eu ficava indo e vindo, porque eu tinha uns negócios aqui. Né? Eu tinha, a, a, a empresa já era maior, né? a gente saiu lá do ABC, eu já estava com fábrica em, em Taubaté. Então, eu ficava indo e vindo, eu tinha que tocar um negócio aqui, não tinha CEO, presidente. Então, eu tinha que tocar um negócio aqui e o crescimento na China, né? o início da operação. Aí, quando eu cheguei lá, fiquei impressionado, né é, a fábrica pronta. E ele arrumou uma área enorme lá de... Puta, precisava de, sei lá, 5 mil metros quadrados. O cara arrumou um, um prédio lá de 30 mil metros quadrados. Negócio gigante. É, e tava lá a imprensa local para fazer entrevista. <risos> e eu dei a entrevista. Eu preciso até procurar esse vídeo, não sei onde está. Mas a entrevista é engraçada, porque eu falando em inglês... Né, e o, o repórter não entendia nada. Então, o, o meu funcionário que falava chinês e inglês... É, trad traduzindo, né? E aí traduziram e saíram lá na TV local. Tá? É engraçado que eles fizeram a dublagem, então eu falando ali parece que eu estou falando chinês. E, e aí o, o governo local lá ficou super é, entusiasmado, né? porque era um lugar pobre, né? então estava gerando né? know-how, tecnologia de materiais, que é o que eu faço até hoje, né? E para gerar histórias lá dentro, né? inspirar, né? O chinês é muito empreendedor, é né? impressionante. Assim, esse e cara... por que,
3: que não deu certo, Ivan? O que, que aconteceu para. Porque é
0: muito complexo, né? Assim, de novo, né? acabei fazendo direito muito velho, né? Não sabia nada né? de legislação chinesa, direito tributário chinês, era muito complexo. Tanto é que, é, putz, a questão de impostos lá. E, e dava muito trabalho e na verdade eu acabei desistindo porque eu comecei a ter problema né, na empresa aqui no Brasil que era meu carro chefe né então eu, é, e foi bem naquela época da crise ainda tava os, resqui, os resquícios da crise lá né a gente montou a fábrica acho que em 2007 8 mas em 2009 que a gente sofreu uma crise maior e aí em 2010 é, eu resolvi fazer um acordo lá com ele sair para focar mais os meus negócios aqui e acabamos é, fechando Ele continuou lá com a fábrica. E, e aí eu foquei mais, voltei para cá, voltei mais para cá. tava é, Tinha empresa também no, nos Estados Unidos. Então, foi mais pela crise aqui que a gente passou no, no Brasil. Eu fiquei com medo de perder o foco. E não estava dando resultado. Enfim, mas foi uma, uma experiência incrível. Aprendi muito. E até hoje a gente traz material da China, tem relacionamento. Então... Uma aventura. Né? Se for para contar assim, todos os sucessos né, que tem, que, assim, a gente teve alguns, mas com certeza tem mais história de fracasso do que sucesso. Essa foi... Eu não diria que foi uma, uma história de fracasso, porque eu aprendi muito. Né? Uhum. É, mas não deu certo. Assim, não. Porque dar certo o negócio é você fazer o um negócio ser rentável né, e eternizar o um negócio. Né? Então, assim o negócio durou dois, três anos. E não perdi dinheiro, mas também não, não ganhei nada.
3: E aí você voltou para o Brasil e ter para focar na mestra e como é que estava a situação da mestra naquele momento?
0: É, eu ficava indo e vindo tal, né? E eu nunca deixei de vir no Brasil, né? Mas aí também é, veio o casamento também, até eu, eu tinha tava, é, com relacionamento com a Fernanda, depois eu casei em 2010, né? E a gente tinha planos para construir uma família, tal. Então é, resolvi focar na empresa, né? E na família. Porque até então era só eu, né? Não tinha <risos> família, né? Meu pai saiu completamente do negócio. Eu acabei comprando, né? Aquele jeitão italiano duro dele. Comprei, tive muito problema né? na compra ali, porque... Aí começou a crise, né? Respondendo a tua pergunta, né? Em 2010. Mas a gente estava crescendo. Aí eu fiz uma fábrica bastante moderna em Itabaté, de reciclagem de alumínio. E... E aí ela deu muito problema técnico, né? E eu tava pagando meu pai, as cotas do meu pai. Uhum. Que eu comprei, meu pai é, é, em 97 saiu, a minha irmã saiu em 2005. Aí nessa época aí 2008, 2009, eles saíram. Né? Eu não era o, o controlador do negócio, eles saíram. Aí foi uma negociação bem difícil, assim, de valuation e tudo mais. Meu pai queria sair, né? Me cobrando. Não pelo dinheiro, mas como que é justo é justo, eu acho que foi um grande aprendizado para mim. né? Mas o problema... né? Aí eu, Ele fez um carnezinho Casas Bahia né? para pagar. Minha irmã foi no vácuo também. O valuation dela foi diferente do meu pai. Ela foi mais dura ainda, mas tudo bem, acertamos. E aí veio a crise né? com essa fábrica nova né? de reciclagem que ela deu muito problema. Muito problema técnico. Né? A gente é engenheiro, mas a gente erra também. né? Então, assim, eu errei feio. Né? Na, na... Não no projeto, né? mas era uma tecnologia muito nova. né? Então... Porque a reciclagem ela funciona assim... Né? É o um input e output... Então você coloca a lata de alumínio no processo... E né? tem várias coisas né? industriais né? que acontecem... A limpeza, a separação magnética... Né? Tem, vem sucata do Brasil inteiro... Com areia de praia... Então você tem um processo industrial para limpar... E depois a última etapa é a fusão... E depois você faz um monte de coisa... Você pode fazer tarugo de uhum. alumínio... Que vira é, perfil de alumínio... O principal produto que a gente faz é, é o pó de alumínio, que é a matéria-prima para fazer nióbio, que o Brasil é muito forte. Então, você pode fazer um monte de coisa. Então, eu montei uma fábrica para fazer é, esses produtos, reciclagem né, esse de alumínio. Aí eu tive problema no forno lá, que faz a fusão. Então, quando você coloca o, o alumínio, é, a lata, né latinha, né, hum. na entrada, espera-se um rendimento na saída. A gente coloca 100 quilos na entrada. Né? O normal é sair 80. Então, eu estava desenvolvendo uma tecnologia para sair 90. Uhum. Ou seja... né? Sim, um ganho Uma tecnologia né? melhor. né? Uhum. e assim, Em alguns lugares uhum. do mundo, eles já estavam fazendo essa tecnologia. Só que deu errado. Quando a gente ligou a fábrica, o normal era dar 80. A fábrica anterior que que eu tinha, já reciclando o lato de alumínio, dava os 80. Uhum. E essa daí começou a dar 70. Uhum. Uhum. Muito talvez, Rosana, da, assim, de estar tá na China e não ter estruturado a empresa, sabe? Eu não tinha um CEO, não tinha nenhum executivo forte ali para me ajudar, não tinha sócio, eu era sozinho, não tinha nem mais a minha irmã, não, não tinha meu pai. Então, tudo eu ali, você entendeu? Então, acho que isso foi um erro, né é, de não profissionalizar tanto. Aí aconteceu o problema técnico, que começou a consumir muito caixa da empresa, já estava... É, bem alavancado, né, para pagar os investimentos. E aí culminou, né, na recuperação judicial, né, que foi uma coisa bastante traumática na minha vida, que começou lá em 2012 e que a gente só saiu esse ano, no ano passado, na verdade, Então foram 10 anos, né, reestruturando, sobrevivendo, né? E graças a Deus, agora estamos bem melhor, fazendo um monte de outras coisas, mas Basicamente foi isso. Aí que veio o interesse
2: pra fazer direito. Eu comecei... É, direito, eu comecei a estudar direito e se tornar eu... advogado. Já sei, sai da cara... recuperação, né? Ou você fez e o mestrado, né? né? Cara, me
0: desculpa, você é meu amigo, você é advogado, <risos> mas eu sempre odiei advogado. Cara. Eu a favor de advogado. <risos> eu, eu, e, eu, mas já, não deveria ter, cara. Tem que, que respeitar. Porque
2: os advogados anunciam,
0: eu também não gosto de advogado. <risos> ah, cara, você então... é advogado, senhor, tá Então, em vez de me, eu... me aproximar, né? porque eu acho que o mundo é feito de conexão e cooperação, sim, né? Sim, sim. Então, eu me afastava demais, né, da área jurídica, eu não gostava, eu era muito engenheirão assim, sabe? Uhum. Aí eu comecei a aprender na RJ, né, que não, eu preciso me conectar com esses uhum. caras. Uhum. Aí eu comecei a me interessar pelo tema, né, ler um pouco, não tinha tempo para estudar nessa uhum. época, né? Então eu não fiz é, direito. Uhum. durante o processo de recuperação. Eu comecei a fazer direito em 2016. Uhum. Né, a empresa entrou em RJ no, no começo de 2013. Depois de três anos, a empresa já estava melhor. Eu tinha mais tempo. Né? Aí foi arrumar tempo. Aí eu comecei a estudar direito. Uhum. E, mas por job mesmo e para... Lidar melhor com os advogados? Você assim. agora ele gosta de advogados. Ele viu que são artistas.
2: Ele é. né? viu que são artistas. Ivan,
3: me conta uma coisa. O que que, desse processo assim, de crescimento acelerado e depois de, 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 assim, de freio que você teve no, com o RJ, quais foram os seus aprendizados? Assim? O que você tirou que, que te ajudou tanto na vida como na própria estruturação da, da, da empresa posteriormente e que te ajuda até hoje de repente?
0: Bom, o primeiro de todos aí é contrate bons advogados. <risos> seja amigo deles, né? Então, assim, hoje eu tenho uma estrutura né, de advogados, vários escritórios grandes, né? inclusive aqui do da, colegas do, do IPO. Então é assim, é uma boa estrutura né, de advocacia, principalmente para quem empreende no Brasil. Né? Você vê, é, você lidar com sucata, que é o líder, com reciclagem, é um negócio é muito confusa a legislação, né? a legislação tributária brasileira é muito confusa, são 37 mil normas tributárias no Brasil, é um caos. É. Né? Então, você tem que uhum. ter bons advogados e, e assim, como eu fiz, estudar também né, a área, é. então eu estudo bastante, apesar de uhum. ser um generalista. Né? Eu, sou um, eu sou um advogado, mas na verdade eu sou um empresário. Uhum. né? Então, Mas assim, advogado Hoje é mais difícil de me enrolar, né? então assim bons advogados, né? Aí o resto é, putz, é aquilo que a gente sempre fala, né? Estruturar time, né? É delegar. Então hoje eu tenho um CEO que, que me ajuda a tocar, então eu atuo mais assim no nível de, de comitês e conselho. Estou lá na operação, assim, fico de olho, não deixo tão solto, né? Então é, é controle, é gestão, né? É tudo isso, é um monte de coisas.
3: E que conselho você daria para um para um empreendedor, né, passando por essa por essa trajetória para alguém que está empreendendo? Que, que 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 conselhos, que dicas você daria nesse, nesse processo, seu?
0: Olha, é, empreender é uma coisa que me fascina, né? Eu acho que eu já começou me inspirando lá com meu pai, né, que não tinha capital nenhum, né? Que eu acho que é assim que começa, né? Então você tem que ter algum capital, né, para começar, óbvio né? É, e, e você tem que ter a ideia, óbvio, mas a ideia não é nada, não vale nada se você não tiver uma boa execução, né? Então a execução é tudo. Né? Um dos valores inclusive da empresa é capacidade de execução, competência em execução, né? Então assim, não basta ter uma ideia, né? Você tem que executar bem, né? Então assim, a execução é método, né? Você tem é, mas assim, dentro da execução, o que eu mais talvez tenho a dar de dica é, assim, é conexão positiva com as pessoas. Aliás, conexão positiva é outro valor da nossa empresa. Então assim, é... e uma relação sempre ganha-ganha, entendeu? Trabalhando com um propósito bom. assim meu negócio hoje está fácil né, de explicar o propósito, porque você fala, puta, olha, essa empresa aqui é uma empresa de reciclagem. A gente impacta é, muita coisa, né? Putz, a gente tem esse propósito, né? E o produto que a gente faz, né, que é o pó de alumínio, ele é reciclado, então ele ajuda a diminuir a pegada de carbono, porque você faz em óbio sem carbono. Né? O alumínio é o combustível, né? É uhum. o combustível reciclado, né? E você não usa energia, a energia é o alumínio. Então é uma, é uma história legal para você contar e é real né e pode hoje em dia se falar né que você tem um produto produto né porque essa questão né ESG né de, de climática né você pode fazer puta vamos é, eletrificar os processos como a gente está eletrificando os fornos da empresa né e a energia que a gente compra é energia de fonte renovável então, mas o, no, o nosso é mais forte o nosso propósito eu acho que ele é mais forte porque a gente tem um produto né que impacta né? Então, tem o lance né, da, da visão da empresa, que eu acho que ajuda, atrai pessoas que hoje querem trabalhar nesse tipo de empresa, mas tem o lance da conexão, né? o lance de você olhar para dentro, humanizar mais a empresa, né? procurar entender o propósito das pessoas, né? não colocar o propósito da empresa igual abaixo, porque às vezes o propósito é, da empresa não está conectado com o propósito individual nele, dele, né? Então, e se você começa a perguntar para as pessoas que trabalham na tua empresa, né, qual que é o teu propósito? Eu sempre faço essa pergunta de vida, né? Elas começam a falar assim que, pô, é, eu quero dar uma é, melhorar a vida dos meus filhos, dar uma boa educação, né? As pessoas querem melhorar de vida, querem realizar coisas. Né? Uhum. Então um bom sistema de gestão olha não é para dentro do lado humano também conecta tua propósito para o senhor então a nossa a nossa empresa é, quer fazer produtos que impactam o positivo o mundo né e para isso a gente precisa dar resultado né então puta, vamos junto aí porque pô, você pode construir um plano de carreira né? a gente usa muita, muitas muitas é, ferramentas assim que acho que funciona bem tipo one on one que é uma ferramenta onde você conversa né com um sentimento né Uhum. Eu, a gente, eu, eu trago muito essa ferramenta de fórum que a gente tem né, de explorar o sentimento. Né? A gente usa bastante. Né? A gente tem é, o business partner dentro da empresa que conversa né, para entender como é que está a jornada né, do colaborador dentro da empresa. Então, é o lance de você conectar tudo. Né? Conectar né, com o planeta, né, que o nosso negócio é voltado para isso. Né, com o meio ambiente, o produto é isso. Com o cliente, que obviamente, meu cliente, é um cliente de commodity, né? Então, a gente vende alumínio, então ele quer preço. Então, você tem que melhorar a eficiência, né? Para ter preço bom, né? Então, você tem que estar tá conectado com isso aí. Preço competitivo, né? No final do dia, é tudo conexão, né? Conectar com onde você está. A gente está em cidades menores ali, é, em, em Taubaté. Então, conectar com, com os locais, né? Com trabalhos sociais, né? Então, quando as pessoas começam a ver isso daí, elas começam a querer é, te ajudar, né? Cooperar. Uhum. Por propósito também Não só uhum. por bônus, salário Claro que isso tem lá né? tem, Agora a gente está criando um, prog um programa de partnership Onde o pessoal vai, vai poder ter a opção de ser sócio Então tem todas essas ferramentas Mas é mais do que isso né? Eu Acho que você tem que focar no propósito né?
3: Não, e o que você está comentando, né? Toda a parte de reciclagem é, e a forma como você estruturou o negócio, ele trabalha muito com o econômico, com o social e com o ambiental, né? Então, você consegue ter o um, um, que eles chamam de é, triple bottom line, né? Que é profit, planet people. Então você tem um impacto social positivo ao, ao gerar renda para os, é, os sucateiros. Você te, trabalha com a economia circular reciclando e ainda gera energia limpa, né? consome e gera energia limpa, é, gerando zero carbono. Assim, aquela, aquela, aquela triângulo perfeito... Uh, e dando dinheiro
1: ah.
3: então é um negócio como é que como é que você conseguiu estruturar dessa maneira né
0: é, eu acho que isso tudo vem de vem de um sonho né de uma visão né então você começa a sonhar né não, não construiu né eu, eu comecei a sonhar com reciclagem na faculdade né? tive muita resistência com meu pai né porque ele achava que isso era negócio de sucateiro que é né mas tinha um pavor disso mas é um sonho sabe no final do dia é o sonho que faz né acontecer né e você consegue realizar esse sonho se você consegue é, conectar mais pessoas, expandir esses sonhos, as pessoas uhum. começarem a acreditar, né? Uhum. Mas sempre começa pelo sonho, né? Eu acho que tem que ser essa essa coisa meio ingênua, assim, sabe? Uhum. De que assim, de Tem que ter nessa né? coisa meio romântica do sonho tal né Começa por aí, né? E fazer as pessoas acreditarem nesse sonho, né? ver sinceridade, né? Aí elas começam a se conectar e começam a te ajudar, começam a cooperar, né? é, Nas dificuldades, né? Na, na, quando a gente entrou em RJ, é, foi um esforço tremendo, né? A gente obviamente que entrou em default, né? Mas a, a gente muita comunicação, né? Muita gente com medo de perder emprego, e a gente manteve uma comunicação muito forte né, naquele momento de crise e fizemos uma uma, uma promessa, mas né, assim, mas uma tentativa de não atrasar salário. Né? e mas sem nenhuma garantia né então assim, olha, se você acha que realmente não dá, eu acho que vocês é, tem que tentar procurar outras coisas, mas nós vamos tentar fazer de tudo né, para a empresa sobreviver e a gente uhum. vai tentar de tudo é, para não atrasar o salário de vocês né uhum. e a gente conseguiu é quando a gente entrou com o uhum. pedido lá na RJ e o juiz viu né os nossos credores, né? porque você entra lá com a listinha classe 1, classe 2, 3, uhum. classe 1 que é a primeira, é o trabalhador quando ele olhou aquilo... Mas e a dívida, né? E o, Cadê? O passivo, <risos> Cadê os trabalhadores aqui, né? Então, o cara, assim... Eu não estava lá, mas a minha advogada contou toda essa história, né? Que falou assim, ó, ele ficou impressionado com o negócio e a aprovação foi muito rápida, uhum. né? Assim, aprovar o pedido, né? Sim. Então, teve tem muita gente que, obviamente, que saiu da empresa, ficou com medo. Mas teve esse lance né, de explicar, de, de ser honesto, né? Eu sempre falo isso, né? De, a gente não fica prometendo muitas coisas. Né? Eu tenho vários concorrentes lá na, na fábrica de Itauaté, tem empresas gigantes lá, tem a Gerdau, tem Montadora. né E, e é difícil, né de, às vezes, quando o mercado está aquecido, você pede um monte de obra para esses caras, porque tem muitos benefícios. Né? E às vezes a gente não consegue acompanhar isso. Então, não, a gente não fica prometendo assim, grandes benefícios. Né? Alguns a gente dá. Eu já percebi que tipo, o plano de saúde é um negócio que impacta muito, principalmente o pessoal de chão de fábrica. Né? Então, esse aí a gente não abre mão. É... Mas a gente, às vezes, tem menos benefício que uma empresa grande. Então, a gente já avisa, a gente fala que, que é difícil e tal. Mas aí, o cara vê, assim... Tem várias histórias lá, de que nem que cresceu ali dentro, entendeu? Uhum. Tem história. Eu, né? eu, eu, aí, eu, eu vi... o cara que escuta a história diz, aqui, né, se eu trabalhar duro, daqui uns três, quatro anos, eu uma promoção, que eu consigo comprar o, o meu benefício. Entendeu? Então, uhum. a gente explora muito isso. Ouvindo você, você transmite é,
2: assim, é, o sentimento puro do empreendedor, né? O sonho, a energia, a dedicação, a resiliência, né? Ouvindo aqui quem está vendo a, a, esse essa fato da RJ, é um fato marcante, mas como você brilha o olho que você saiu disso, né? Com muito, muito esforço e muita dedicação. E, e você comentou um pouco de empresa nos Estados Unidos, fez, você é muito inquieto, né? Então eu fico imaginando aqui, você saiu da RJ, que foi aí um. Falou, olha, olha que estrutura, a sua empresa, mas mas você já deve ter diversos uh, new business aí, ou novos produtos. O que, que você está olhando o mercado? Como é que você olha? E é um mercado, como a Rosana colocou, de economia circular, de alto impacto e valorado hoje, né? que né? É, é muito interessante isso, como há 20 anos atrás, uma, uma atividade econômica podia ser um desprestígio e hoje ela se torna prestigiosa e valorada, né? Sim. O é, que, que é o Next aí? Ou se tem Next,
0: como é que está essa mente do Ivan, né? É, no business a gente está olhando muito a questão ambiental, mas trazendo produtos rentáveis. Então, é difícil de você fazer é, produtos rentáveis com essa pegada. A ideia é que não falta. Né? Então, assim fazer aço sem, sem carbono, né? a, a siderúrgica representa aí 8%, 10% né? da geração de, de gás, gás carbônico no planeta. É fácil resolver isso aí. Porque uhum. como é que gera? É uma reação do minério de ferro, F2O3, com carbono, que gera CO2. Uhum. Assim, solução tem. Você hum. pode fazer isso com hidrogênio. Hidrogênio verde. Hidrogênio verde. Né? Então, só que ninguém faz. É muito caro. Uhum. Né? Então, assim, ideia tem, mas ninguém está disposto a pagar. Né? Uma, um dia vão pagar, um dia as tecnologias vão melhorando, como é, energia solar melhorou muito, a gente está olhando isso. Né? É, o meu desafio, né, como empreendedor, é achar produtos rentáveis com essa pegada de carbono.
3: Uhum.
0: Então, esse produto que a gente recicla a lata de alumínio é um produto é, que dá que dá é, resultado econômico é, e ele tem um aspecto é, de reciclagem, de sustentabilidade bastante forte, tem uma, um apego. Então, esse é o meu desafio. É, e a gente fica olhando outros. né? Eu tenho uma, uma planta que recicla aço também, eu não reciclo só alumínio. Né? Então, ferro velho. Coisa que meu pai odiava. Uhum. <risos> e, e a gente faz o pó de aço, pó de ferro. Então, tem várias aplicações. Tem, você usa pó de ferro para fazer solda, que o meu pai no início fazia isso. É, usa para fazer ferro nióbio, é um elemento para adicionar no nióbio. E, e usa até na farinha, é, para alimentos, para você adicionar sucrilhos, vai ah, um óbvio. pouquinho de pó de ferro. Né? E, o, e a tecnologia que a gente está desenvolvendo é desenvolver... Porque a questão ambiental não é só você tirar o, o carbono, porque a geração de, de, de gás uhum. do efeito de estufa no né? CO2 vai sempre vai ter... O, eu acho que as tecnologias vão evoluir para você tirar isso, uhum. né? absorver né? esse uhum. dióxido de carbono. Né? Então, assim, plantar árvore, por exemplo, é uma saída. Uhum. O que nós estamos olhando, mas é uma tecnologia muito incipiente, é um negócio novo, é você é, adicionar ferro no meu caso um pode ferro reciclado em oceanos para você é, gerar fitoplâncton então o ferro ele oxida lá ele forma um ambiente mas assim é uma ideia meio maluca Uhum. Eu não vendo ainda para isso. Então, assim só para te dar um exemplo de o que, que a gente olha. Ah. Então, aí eu fico estudando né, a questão metalúrgica dos produtos para ver as propriedades. Estudo um monte de coisa: Estudo micrografia, morfologia, granometria, análise química. Uhum. Esse é meu trabalho. Uhum. Né, para desenvolver algum produto que vai uma hora pegar. Né? Hoje uhum. ninguém está disposto né, a semear os oceanos. Com uhum. ferro. Uhum. Né? Não, uhum. Na questão de custo, aí não vale a pena. E ainda tem o um lance científico também para validar essa ah, tese. É. Mas a gente fica de olho. Né? Então, assim é uma empresa de tecnologia de materiais. Nós somos uma empresa de energia limpa, tecnologia de materiais e reciclagem. Então, eu estou focado nessas três coisas. É. Né? Então, eu fico olhando tecnologia. Essa que eu te contei do fitoplanta é uma, eu não sei, é uma ideia, maluca. maluco. Que tem vários cientistas estudando isso, inclusive. Uhum. E se der certo, putz... Mas tem outras. Uma delas é a impressão 3D metálica que a gente está olhando. A gente já está fazendo algumas coisas, olhando é, parcerias com universidades é, nos Estados Unidos. Né? A matéria-prima para impressão metálica são pós-metálicos. São os pós. Uma delas é o titânio, que você usa para prótese, por exemplo. A gente está olhando isso e você consegue fazer essa liga reciclando chapa de avião, por exemplo. Uau! Ah, né? ah. da Embraer
3: então, é muito focado em inovação né a gente está acostumado então, a ouvir inovação, então, a reciclagem
0: é muito... né os processos para você como é que você transforma né uma chapa de avião em pó tem uma tecnologia né e a tecnologia é tudo na verdade desde a uhum. da coleta de como que você vai ter esse material na tua fábrica o processamento até a morfologia, né, são pós, assim, extremamente complexos de fazer, que eu não vou ficar falando aqui de, de
3: tecnologia,
1: <risos> Não, mas
3: é, é interessante, porque quando a gente pensa em inovação, muitas vezes a gente pensa em, de, em digital, em coisas mais virtuais, né, ah. uh, e, e na Mestra, uh, o Ivan traz muito a inovação em em uma coisa específica, do hardware, que são, da matéria, que são né? a, a matéria, é, né, os materiais é, é e sempre
2: liga com software, com SaaS, com e, e você pensa em mineração, bytes, né? você acha
3: que mineração é suja é, e aí acaba é. trazendo tecnologia e mineração em pró do ambiente, então é uma é uma ah. combinação ah, anti antinatural ah. do que é do um pensamento, né?
2: É, e, e tem uh, atualmente o suprimento de acho que de sucata, como você falou, do lixo ou, ou do que não é reusar, reusar essa economia circular é, é o que mais se produz hoje, né? No, assim, a quantidade de carros obsoletos, de materiais de obsolescência, de rebarro, de refugo, de, de produção
0: gera um potencial enorme para sua pra sua indústria. Sim, né, tem tem muito espaço. Ah. É. Metal que é o meu o meu ramo. É uma fonte infinita. Né? Porque quando você recicla plástico, você perde qualidade. Uhum. Né? Então, você tem que inventar alguma outra coisa ali. O metal, não. Aquele produto que você recicla, claro, você vai fazer a limpeza. O carro lá vem com plástico. Então, você tem que ter equipamento que tritura, né? que separa o plástico. Né? Mas na hora que você tem lá o metal já preparado né? para ir para o forno, né? para fazer a fusão... Uhum. É, ele vai virar exatamente aquela mesma liga, ou aquele mesmo metal, entendeu? Então, você consegue reciclar infinitas vezes. É, infinitas vezes. vezes. Né? Mas tem muita oportunidade, sim. Então, assim, a reciclagem... O Brasil é campeão mundial em reciclagem de latinha. Mais de 90% o índice de reciclagem. É, mas é da latinha. Né? Mas tem a roda, tem a peça do carro. Né? E os índices são menores, né? Uhum. A lata, o índice é alto porque você tem um exército de gente pegando né, isso daí, então essa questão Brasil também ajuda um pouco. né? Uhum. Mas tem muita oportunidade, questões tributárias também, né, na, na cadeia.
3: E você falou várias vezes do seu pai, né? então conta um pouco como foi a sucessão, né? partindo de uma empresa familiar, assumindo a empresa do pai... Uh, e como a gente também tem muitas uhum. empresas familiares seja no IPO, seja no Brasil né? a grande parte da, da indústria e da, das empresas brasileiras são familiares como é que foi esse processo o que você que aprendeu nesse processo?
0: É, eu tinha uma relação muito boa com meu pai meu pai é um mentor a gente trocava muita ideia como é, um metalogista como metalurgista eu não chego nem aos pés dele então era um baita de um mentor e quando ele resolveu sair, essa foi a escolha dele, ele viu que eu estava ali me formando, ele estava querendo empreender, né? e ele estava percebendo que... Putz, esses, esse, a minha irmã também, né? com vontade de crescer, então eu não vou atrapalhar esses caras. Então ele, ele respeitou demais né? esse sonho meu e da minha irmã, de a gente crescer então. E aí ele fez assim, ele deu, eu não comprei 100%, ele deu 20% para mim e 20% para a minha irmã. né? E saiu completamente da gestão, foi fazer outras coisas. Meu pai, assim, ele gosta de estudar também. Depois ele foi, estudou letras, fez mestrado, doutorado em letras, hoje ele é escritor. Né? Antes disso ele, é, ele escutou, um cara genial. Então, é, foi tranquilo no começo essa transição e a empresa começou a crescer e tal. E aí vem fórum de IPO, o pessoal da INDEF fala assim, cara, a empresa está crescendo, né? Como é que é essa questão aí de compliance, governança? E eu nem aí, ah, que... Não, é família, meu, Pô, nunca vou brigar né, com meu pai, né? E está tudo bem, a empresa está crescendo e tal. Mas essa é a história de família, né?
2: Família, é, acho que a, a, o grande desafio, Rosana, é a governança familiar, né? Com certeza. É, acho que tem grandes aprendizados. A gente tem alguns grupos que são excelência no Brasil, né? De, de a escola, que faz escola, mas essa é uma, é uma história.
0: É... Mas está tudo bem, graças é. a Deus, acertei é. né? acertei a vida com ele, com a minha irmã mas fiquei assim, foi assunto de vários fóruns uhum. de IPO. E, e
2: puxando esse ponto, Ivan, quando é que você entrou no IPO? Acho que a gente pode falar um pouquinho desse impacto, ajudando, você já estava no IPO nessa época, quando tá. você entrou?
3: Como um que foi suas redes de apoio né é, é. suas redes de e, apoio aí e... a
0: minha a minha primeira foi a Endeavor, me ajudou demais assim nesse crescimento aí principalmente no início né que você é pequeno é, e através da Endeavor eu tinha um, um, um programa lá que era era CEO mentor não lembro o nome agora né que foi em 2005 acho que era o Fausto Moreira era meu mentor na Endeavor que uhum. é um IPO que foi presidente da Alcoa, que é uma empresa do meu setor de alumínio. Então, ele me ajudava muito. E aí, ele falou, pô, tem um IPO e tal, eu nem sabia o que era um IPO, né? Que IPO? Tipo, não, eu tô muito pequeno para fazer um IPO. <risos> aí, ele me explicou o que era o IPO, né? E entrei é, no IPO e logo eu já entrei num fórum, fiquei fascinado com o IPO. Então, meu fórum, acho que já começou ali mesmo, em 2006, né? Eu fiquei um bom tempo ali, no primeiro fórum... depois... por questões da recuperação judicial, de, de tempo... eu tive que sair... fiquei uns dois anos fora... É... e aí entrei no... no nosso fórum aqui... Da, que eu estou com a... outra já faz o quê? uns 4, cinco anos... cinco anos... Nossa,
3: sete... sete anos já? Um, seis, sete anos... nossa...
0: tempo passa... então eu já estou há <risos> sete anos... né? fora os outros... acho que seis anos... que eu tive no outro... e estou no fórum nacional também... maravilhoso... me ajuda demais... me ajuda demais... assim... impacta na minha vida... impressionante... não só na empresa... É, mais família, principalmente família, assim... Uhum. Então esse tripé de empresa, família, pessoal, assim... Hoje a minha vida está muito mais equilibrada né, nesse, nesse tripé... E graças ao IPO, me, de mais, me inspira, né? me ajuda demais.
3: E Ivan, nesses altos e baixos aí da, da sua carreira, da sua trajetória, da família e tudo... Uh, fora a, a essa rede de apoio que você construiu... Como é que você cuidou da sua saúde mental?
0: Ah, putz, é uma maluquice, né? Acho que o sonho, né? o brilho no olho que você tem, né? o amor segura muita coisa, né? O amor segura muita coisa, né? Então, quando você tem brilho no olho, né? quando você ama a tua empresa, né? É que nem o um filho, se você ama teu filho, você vai fazer qualquer coisa, né? né? É. A semana passada eu fui ver eles é, na natação, então eu é. saio lá, vou ver, dou um apoio. Então, isso é amor, né? Você está tra tratando é. né? as pessoas que você gosta com amor, então isso volta para você. Na empresa, a mesma coisa, né? E você também, né? Então, assim, quando eu, meu, meu corpo surtou, eu estava fazendo coisas erradas com o meu corpo, né? Pensamentos altamente tóxicos, desnecessários, né? Assim, elevados assim, a um nível, tipo, meu, vai acabar o mundo, né? É, é interessante,
2: e... né, Rosana? Porque a gente teve o privilégio, vamos chamar assim, de passar pelo covid né? ou seja, se reinventar necessariamente, passar essa experiência acho que a última pandemia que foi 100 anos atrás, né? no começo do século passado e a gente não só teve, teve o privilégio, com o custo desse ônus todo, de passar pelo Covid, mas de passar pela duas revoluções tecnológicas, os anos 90 que é o computador, ou três vamos colocar assim, né, 2000 internet, mais ou menos, e agora que a gente passa é pela terceira revolução que é o AI, que está aí disruptando de novo o que vem pela frente, né, então, e no meio disso a gente pegou a pandemia, então eu falo que a nossa geração aqui, que veio do análogo, né, a gente cresceu no num telefone, numa coisa análoga, e hoje é digital, né? a gente tinha, é, acho que é uma das gerações mais resilientes, então humanidade nesse aspecto, né? De conseguir ter uma sanidade, conseguir prosperar e continuar e, e viver longo, né? Porque a gente vai viver aí mais 30, a idade média 80 anos, a gente tá, né? 78, 80, 85, né? Então, tem um futuro. Então, acho que vai ter muita história ainda, Ivan, para você contar. E eu, eu ouvindo você falar do, do IPO, como ele te ajudou, e até a Rosana, sendo do seu fórum, né? o que traz esse valor da nossa organização que a gente participa, né? que é o apoio familiar de negócios, apoio de vida. Né?
3: Exatamente. Fantástico. Exatamente. E eu acho que muito disso são os aprendizados que a gente aprende. Né? Uhum. Eu acho que uh, em organizações e, e nessa troca, a, a grande vantagem é o aprendizado coletivo. Não é o que... os RHs dizem, né? Você aprende 10% no acadêmico, apesar do Ivan já ter multiplicado esse 10 pela raiz a, a, a cúbica, né? Exponencial, né? Exponencial. É, mas 30% você aprende uns dos outros. Uhum. E, e eu uhum. acho que esse podcast, os nossos fóruns, esses ambientes em que a gente consegue conhecer das experiências de cada uma, dos altos e dos baixos, o Ivan está sendo super aberto em contar os grandes altos, porque ele construiu uma empresa fantástica, e os percalços que ele teve no caminho, né? e os aprendizados, e a gente aprende muito uns dos outros, então é uma experiência única.
2: Ótimo. Olha, Ivan, muito bom estar aqui com você, Rosana. A gente vai chegando aqui nos nossos minutos finais. A gente tem um hábito aqui no YPOcast de presentear os nossos convidados com um livro. Eu não sei se você já leu esse ou não. Nossa. E você está pensando sempre em inovação. Isso aqui é o Startup Nation. Fala sobre Israel, os vetores estratégicos de Israel que levam a ele ser... Uh, o metro quadrado do mundo com maior inovação, maior lançamento de startups e de sucesso então aqui tem diversos vetores a característica uh, territorial de Israel, do povo, da cultura judaica, como ele uniu Uh, elementos para propiciar uh, o Startup Nation. Então espero que você goste, que você não deu ainda. Para um grande eu... empreendedor. Não. 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 Então não. fica aqui. Obrigada pela presença, ah. Ivan. Eu, 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 eu agradeço, Rosana, aqui Aventura. o Cast com você, por favor. Veja. E, e um prazer estar com o Ivan. Uh, Vem dos próximos capítulos aqui. Ele deve se formar, mais em duas profissões daqui a pouco. <risos> <risos> antes, é. antes dos 60 anos, eu acho, viu, pessoal?
3: É, dizem que a gente vai chegar ao 100, né? Eu estava ouvindo uma palestra que, diz, que dizia que a gente vai ter 10 carreiras uhum. até, até chegar ao 100. O Ivan já vai pela metade. É, ele <risos> Então, seguindo fiel. Olha.
1: Tá ótimo. Obrigada, viu, é,
3: obrigado. Obrigada, Ventura. Obrigado.
1: De escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.